0: Hello， 大家好，这里是毛医生讲宠物，我是 Tony， 然后我毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。那大家好，我是 Maggie， 我现在是台大兽医系大五的学生，现在是在台大动物医院担然实习医师。那我们为什么我们会开始这个节目，就是因为我们想跟大家分享一下不同饲养动物需要注意什么东西。那我们希望以受益的角度来跟大家分享，那将来之后无论是比如说预防疾病，或是真的都完全还不幸有这个疾病的时候，去看医生的时候，知道需要注意什么东西。那像我们之前前一个就是简介的时候，我们有提到，我们其实是从别的平台换过来的。那希望到新的平台，大家还是会一直支持我们。
0: 嗯，没错，希望我们换到呃 ，Parkes 还是有呃，原本在 Car House 那些。小小的粉丝们可以持续追踪啊。那起初创立这个节目也是因为呃想要促进大家对于呃毛小孩照顾的一些知识嘛，然后增加这些医病的关系，然后尤其是主人前来呃我们动物医院就诊的时候，有更多的一些对于这些疾病疾病的一些基本认识，然后就可以降低我们可能之间沟通的这个障碍啦。对，大概是
1: 这样。嗯，没错，那我们就直接进入今天的话题吧。那我们今天其实会强调就是有关贫血这一部分。那不知道大家对贫血的观念是怎么样？因为其实现在人其实蛮常见吧，比如說女生可能都是一些妇科的问题，很常会遇到贫血这个问题。或者有一些老人家，或者比如说身体比较虚的人，好像常常都会听到贫血这两个字。那不知道大家知不知道，其实，在贫血这个在很强劲的疾病，在狗狗身上其实也是有，或者在猫咪身上都是有。那贫血为什么会导致贫血的原因很多，然后这个事情都是很复杂，所以其实我们接下来会有一系列的节目来谈谈有关这个贫血的话题。那我们今天这一集先是一个简介，就让大家初步了解一下什么是贫血。那我们接下来会不同的就是。不同的主题的时候，我们会细心去把贫血的不同环节都跟大家分享一下，以一个轻松简单的角度让大家了解一下动物的贫血到底是怎么一回事
0: 。嗯，没错。那所以贫血在动物稍,稍微小小更正一下，其实它不算是一种疾病啊，它是一个症状，也就是说它可能会有下列、呃、一些临床症状的表现啊，比如说它可能会像呃人一样虚弱无力、啊，然或者是。呃，他会变得比较喘，然后他休息的时候呼吸会变得比较快啊，等等的。那运动的时候会变得比较我们所谓称之运动不耐的这个症状，就是他可能平常跑跑步或者是运动的时候可以跑个十分钟到二十分钟，但他因为贫血的这个原因，可能变成哎他可能三步五十或者跑个五分钟就需要休息一下，而且喘很久。那原因就是因为他体内的红血球嘛，红血球的浓度或者是数量。它不足 嘛， 所以才会是呃一个贫血的这个定义。那一般来 说， 贫血在呃动物医院都通常都是一个偶发性的的检 查， 就应该说偶发性的一个发现啦。因为呃动物通常到动物医院前来就诊都会做血检 嘛， 那血检就会告诉我们 说， 哎它的红白血球的数值的状况怎么样。那有时候就会意外的发现 说， 哎它的红血球数量其实蛮少 的， 低于正常的值。那一般来说，在狗的正常值，我们会说 PCV 啦，就是血溶比，它整个红血球占整个血液量的体积是多少，也就是容积是多少。那一般来说，根据不同的机器会有不同的检验的标准嘛。不过我们都会觉得说，哎、欸，它如果是小于37或者小于35在狗狗的话，它就是有贫血的这个状况。那如果是在猫咪的话，小于30的话，我们就说、欸、它有贫血的这个状况。那之所以为什么说贫血会是一个、呃、症状，而不是一个疾病，它、呃、就就是因为它背后有很多很多疾病可以造成贫血这件事情嘛。对，那 Maggie 知道说造成贫血有哪一些，大概哪一些疾病呃会导致吗？嗯
1: ，最直接直观来说的话，肯定就是出血过多。嗯，就是出血太多，就是我们失去太多，大大家都会造成我的贫血。那另外一个方面就是制造不足，就是一开始我们应该身体应该要制造一定比例的红血球的数量，但是今天不够，就是可能是一开始供应不足或者营养不足，导致它。做出来的东西不够，那结果也是会導致贫血。其实身体这是一个很平衡，就很神奇，就是什么东西是讲求一个制造跟失去。那只要其中一方面过多或者过少的话，那比例不对，就会导致我们出现贫血这个症状
0: 。嗯，没错，所以呃，这个症状大致上就像媒体所说的，就是制造跟消耗嘛。那你就可以想象红血球其实它在。你的体内它是有一定的存活的时间啊，那各个物物种其实它，呃，存活的时间在体内存活的时间也也不尽相同。那我记得这个好像是国考的题目啊，就是诶哪哪一个物种它的红血球的，呃，平均的寿命是最短还是最长的？它其实有个国考的题目，那以后 Maggie 在准备国考的时候就要特别小心这样。子的。<笑>好，那总而言之，它就是会慢慢消耗嘛，所以你就要有呃一直不断骨髓要造血嘛，那它就是要造新的红血球出来去替补掉那些呃老旧的快要没有功能的这些红血球，那红血球也会再把它的养分啊这些原料再再回收给骨髓去做做制新重新的制造嘛，所以就是一个资源回收的概念啊。对，那今天如果有一方，比如说他的制造出了问题，或者是他流失的血液变得过多，他就会导致他整体的红血球的量变得很少嘛。那很少就会是贫血，那贫血就会导致我刚才所说的一系列的临床症状。那最常见的可能就是诶虚弱无力啊，然后呃嘴唇变得比较白啊，然后运动不耐等等。那这些我们会说它是非特异性的啦。那非特异性这个症状，其实你会听到我们一直一直在说。那它其实媒 a 知道它是什么意思吗？就是非特异性的这些临床症状
1: 。非特异性就是，比如说拉柱子啊。然后气喘啊，那种就是有很多不同疾病都会共同导致这个症状出现，所以这个症状出现，我们不能单一指向某一个疾病，我们可能需要做很多检查，或是做一些鉴别诊断，才能找出最后这个。这不像有一些病，它可能只要你一发现这个症状，那我们就立刻知道是这个疾病导致。然后非特异性就是指，比如说发烧那一就是。哦，你很多东西都会导致你发烧。那今天为什么你要发烧？那我们可能就要慢慢细细去找出来。所以有时候通常买医院去看医院看诊的时候，都是一些非特异性的症状，比如说体重变轻那一种。那体重变轻，我们医生会叫嗯，你今天是因为体重变轻来看诊。但是我们真的要感受背后的原因，可能就需要很多检查，比如血检啊、X-ray 啊，再进阶一些的可能是 MRI 啊、CT 那一种。所以在做不同的检查之前，其实医师都会先跟主人去讨论到底为什么。但是大家都要知道，因为你开始来看的时候是非特异性的症状，所以我们需要去做更多检查才能确定你背后的原因是什么
0: 。嗯，没错 ，Maggie 这个解释就非常好，就是呃非特异性，的就是就是因为它背后的原因其实造成的原因有太多太多，所以我们其实要。呃，透过临床的一些检查去抽丝剥茧，然后达到最后疾病的确诊。那关于贫血嘛，它其实也算是非常多原因可以造成啊，所以我们一样在呃临床的的检查上面也需要做的非常多。那我们要去看说它是不是有持续在流失血液的部分，比如说出血啦，比如说一些呃血液寄生虫等等造成一些溶血啊，或者是免疫性的溶血啊，或者是比如说。他吃到了一些毒素造成的溶血，这些都有可能让他的红血球数数量一直一直的被消耗嘛？那在减少不足的话，你要你可以想象说，哎、欸，他是不是有一些像是呃中毒啊，或者是肿瘤啊，或者是一些慢性肾病等等的病患，因为他影响到他的骨髓啊，或者是红血球生成素啊等等这些东西，导致说他制造其实赶不上他流失的这些量，那久而久之，他就会有鼻血的这个状况出现。所以，呃，一旦遇到贫血这个问题，其实，呃，也不用太紧张啊，就是慢慢的跟着你，呃，可能相信的或是信任的兽医师，然后去做一系列的检查，通常都是可以找到原因的这样
1: 。嗯，而且就是大家要知道，贫血这个东西，第一就是先根据你一开始贫血的原因是什么，那如果是一些慢性的疾病或者肿瘤。或是去一开始，比如说骨髓制造的问题这种，其实也不是一种短时间立刻可以处理解决问题，它大多数都需要长期的追踪治疗。所以大家就不要觉得，嗯，今天我看医生，好像看一次它有立刻好，不是，因为它本身可能是隐藏在下面的背后原因很多，所以这个也是其实需要细细去治疗。而且贫血这个东西，我们在定期追踪的时候，血检是一个很重要。那像我们也刚刚娟姐有说的嘛，我们会检查 PCV， 就是看那个数值到底有没有低于37在宝宝身上。所以这个其实也是一个长期追踪，几乎每一次贫血的病患来回诊的时候，我们都会就说要做一次血检。这样学姐除了看看目前我们使用的药物有没有效以外，其实我们长期以来我们可以被比对，这看一下动物身体状况有到底是整体往好方向发展，还是往差的方向发展，因为它的预后就是往哪个方向就会影响到我们治疗的方向跟选择。因为有些有些状况当然可以需要立刻去处理，比如说出血性的问题。因为我们知道是某一个地方大量出血，那么我们当然预期就是我只要好好止血，它应该就会好。但如果没有，今天是因为比如说慢性肾病或是肿瘤这种是长期病患，那其实它就是没有办法，或者它的状态其实都很不稳定。它会根据一开始原发的疾病的状态而去影响到它现在目前贫血的状态。所以这一种的话都是要提醒大家血检的重要性。另外大家都是要。知道就是贫血的病患，他其实有时候就是很虚弱嘛。因为我真的知道了，就是他脾气 v 真的很低，或是他的状态真的很不行的话，其实大家也是要考虑到输血这件事情。在人类的话，捐血跟输血好像是一个比较常见的，会接触到事情。那其实在动物身上也是有，就是在狗狗或是猫咪，如果它就是血疫，就是红血球真的是太低，血检不报告的数字太不理想。我们还是会就是建议输血，但是在动物输血的话，动物的血型跟我们人类不一样，所以他们在输血之前其实要做一个血型配对的动作。那这个的话，就都是需要你去找一个女性赖的手医医院去做这个血型配对，因为一旦你的配对的这个步骤没有做好的话，你输进去的血有可能就。立刻被你身体原本的血供给，那你就会破坏你进新进,进来的血，几乎都达不到你想要帮助改善到贫血这个状态。所以到真的要输血这个环节，那他也不要太担心，但是大家一定要去找就是可以信赖的受血医院，就是他无论是血液的来源或是就是血型配对这一环一定要做得好，不然就会不能够改善到贫血这个状态。嗯。
0: 那我想，或许我们其实也可以再贫写这一系列的的题主题啊，最后可以加一个呃书写的一个一个一个 topic， 就是因为我觉得书写也是蛮常临床上会遇到的 case 啊，因为呃不管我相信其实不管大小的医院，它都一定会有需要书写的时候嘛。那除了刚刚 medi 所谈到的这个协议配对以外，那其实还有很多需要去注意啊，比如说它会,會有一些。急性的呃溶血性的的问题啊，或者是急性的过敏啊等等的，我们需要去呃观察或者是注意的东西。那在主人这一方面，可能就会觉得呃应该说比较放心啦，就是比较知道说输血、欸、到底是干嘛。其实它并没有想象中的那么的那么的恐怖啦，因为一般主人听到可能要输血就会觉得啊好像很恐怖或怎么样。但其实只要做好这些呃症状啊或者是呃配对前的这些。应该说，输血前这些血疫配对啊，等等的，都可以大幅降低它所发生的这些副作用，所以就会蛮大力的可以改善它目前贫血的状况那只是说输血这件事情，如果呃因为贫血这个原因没有被找出来的话，它只是暂时补充它身体的血疫的话，它其实还是会一直一直有血疫的流失啊，或者是造制造的不足，然后就会导致它。可能很快又需要再出血，所以出血其实是，呃，应该说它也不算是疾病的一个治疗啦，它也是对症的治疗。因为我刚才一开始也说过了嘛，就是贫血它其实就是一个症状嘛，那我们对这个症状去做治疗，就是对症治疗。它其实也是一个算是治标但没有治本的一个方法啦，但呃，至少它可以让你的动物或者你的毛小孩撑过它这一段呃。非常非常虚弱，然后红血球非常低，然后可能随时呃身体的养分啊，或者是血氧浓度会呃不足，然后可能会有休克啊，然后过世啊等等的这些风险啊。对，那大致上是这样。那贫血的一个导论大概是这样。那后续我们就会针对各个不一样的呃疾病，就是造成贫血的这些疾病去做呃比较重点性的。的论述啦，对，那希望大家也可以准时来收听
1: 。嗯，那希望之后的话，大家都可以来支持我们。那如果大家有什么问题的话，可以去 Facebook 搜寻毛医生，在那边的话，就有我们过去 CLUBS HOT 的节目。而且如果你们有想想听的主题，也是可以在那边留言。那我们什么时候在节目会上架，或是之后的安排的话，在那边也会公告。有什么问题也欢迎私信小编，小编会跟就是把问题回就是转给我们。那如果我们收到你问题的话，可能之后在节目中都会解答你们问题。那希望之后可以见到大家。那我们先跟大家说拜拜了拜拜、嗯，谢谢大
0: 家，拜拜。